0: スマートニュース特集のコーナーです今朝は時事通信社外新聞の石井正勝さんにお越しいただきましたおはようございます初めまして,はましてよろしくお願いいたします,ますあの石井さんは初めましてというのはついこの間までモスクワの特派員として駐在していらしたということなんですが、はいはいですねはい、いらしたのが
1: 2016年の11月ですね
0: 2016年の11月から2022年の9月ということは一日さし、はい、6年
1: 6年近くですねすご
0: く長くないですか長
1: かったですね長かったですね、はい、そうで
0: すねあのうちの番組にも何度も来てくださっていた平岩さんが、はい、この石井さんとちょうど交代でそうですね
1: 平岩が公認になります
0: いらしたということです、はい、今、まあ、平岩さんはじゃああのでももともとずっとロシアにいらして平井さんも、はい、あのロシアのこ、あの人たちはすごい人たちが多いんですよって、はい、いつもおっしゃってたんですけれども。ええ、石井さんも、こうじゃあ、かなり長い間、はい。ロシア生活を。そうですね。はい、あのロ
1: シアの友人もできまして、ええ、まあ、ええ、あの。まあ、ロシアのせ、あの世界をですね、ええ。まあ、いろいろ見てきました。は
0: い、これ初めての赴任でいらっしゃる
1: んですか。そう、えっ、ー、とですね。その前はインドネシアにも、あの五年ほどおりまして、あまあ、ロシアはそ,その時は初めてということですね。でも、イ
0: ンドネシアも。あの今回ジャワ島で地震が起きて大変な被害のようですね
1: インドネシアもやっぱ地震が多い国ですのでね,ん、まあ本当にねはい
0: 、なんとなくあのロシアのウクライナ侵攻の話ばっかり言ってしまうけどもこういうジャワ島の地震であるとか、はいまあ、世界各国、ね、いろんなところであのぼあの。こう災害って起きているので、そちらの方にも気を配らなきゃいけないなと思うんですけど、ちょうどインドネシアでいらっしゃる、ええねはい。ちょっと心が。そうですね、ちょっ
1: と心配ですね。そうですよね
0: はい、はい、そしても、もあの、モスクワ特派員時代は、はい、まあ、二千十六年っていうと、これは。安倍内閣の。そう
1: ですね、はい、はい、そうです。じ
0: ゃ、いろいろありましたかえ
1: 。あの、まさに、あの、亡くなった安倍総理、ええ、の、元総理大臣と、はい、あと、プーチンさんの、はい、えっと、まあ,あ、ですね、北方領土問題を含む。あの平和条約交渉をいろいろ取材していました
0: 。ちょっとこう一瞬、平和条約が締結されるのではないかという機運が高まっていた時期ですか。
1: そうですね。あの非常にあの日本側では盛り上がりを見せた時です。はい。
0: あ今面白かった。やっぱり日本側では盛り上がってたけれども、はい、ロシアはそんなに
1: 。ロシアはやっぱりそこまででしたね。そうですか。はい。そ
0: の時代って安倍さんはロシアに足を運んでいらした時代ですか
1: 。そうですね。あのラジオストックとか、はい、あの私もあのー。ラジオストックの国際会議で安倍さんとブーテンさんがあった時は取材しましたし、ええ、あとモスクワにもいらしたんでその時も取材しました。
0: ええ、そうですか。はい、あのウラジミールの字
1: 。そうですね。ですよね。ねはい、え
0: ー。じゃあ,あのちょっともう本当にミーハーな話なんです。生プーチンはご覧になってるい、ね、の何回か
1: え見てます、はい、どの
0: ぐらいの距離でそうで
1: すねあの一番近かった時で三メートルぐらいの距離で見ましたけども、えーはい
0: 、背はそんな高くないんですよね背はそ,んなにそうで
1: すねロシア人の男性としてはそんなに大きくないですね
0: 、えー、石井さん割と背高くていらっ
1: しゃる私百八十ぐらいですか
0: 石井さんより小さいですあそ
1: うですねあの正確な身長の、ええ、でもななんとなくで
0: も胸板が厚いイメージ
1: ぱ体を鍛えてますんでね、ええ、あの柔道もやってますし、あのがあの体は、どんな印
0: 象、
1: あのー、私、い一番間近で見たとき、森元総理とのあの会食の時に疲れてみたんですけど、ええええええ、その時は非常にあのリラックスした顔で、ええええ、あそであのやはりその親しい人に対しては非常に、ええ。あの内面をさらけ出すというかそういうところはあるのかなという気はしましたね。
0: はい、森さんとは今も、はいまあ、今はもうあれなのかもしれないかかなり仲良かったんで
1: すよ、ね、そうですすねそうプーチンさんがやっぱりその大統領になった時にいろいろ森さんがやっぱりその国際政治とかの、ええ、部分をいろいろ信頼したという部分もあるんじゃないですかね。まあやっぱりそこであの非常に尊敬しているというか、森さんのことはそういうところはあると思います。うそうですか
0: 、はい。でもあのちょうどこう石井さんがあのいらっしゃるもうすぐ多分帰国だなと思っていらっしゃる頃に、はい、ロシアのウクライナ侵攻が始まったんで,、ね、ですね、はい。これ実際にあちらにいらしてどんなイメージどんなふうに報じられてたんですか
1: 。えっ、ー、とですね、
0: あのー、その日は2月何27日。そ
1: の日はですね、プーチン大統領朝ですね、えー、あのまさにその特別軍事作戦を行うということで、えー、あの演説をしましてですね。えー、で、あのー、まあやはり現地のメディアも大きくやっぱり報道しましたし。うんうんえーとまあ、ただそれまで、ね、あのロシアはウクライナに侵攻しない侵攻しないと言ってたので、ええまあ、ロシア国内でもやっぱ驚きを持って受け止められたという感じではありましたね。そ
0: そそうですかあのそれこそあの平岩さん、何度か来てくださっている中で平岩、はい、さんは予想が外れましたとおっしゃっていた方なんですけれども、はいえー、あの多分、ウクライナ侵攻してもプーチンにとっていいことはあまりないから、はい、僕はないと思いますよっておっしゃっていたので私もそうなのかなと思ったら、ま、さあの軍事作戦始まっちゃって、はい、石井さんはどういうふうに思ってらっ
1: しゃすかいや私もここまで大規模にあるとは思っていなかったですね。ああのそのウクライナ東部とかで、えーまああのえー、っとちょっとそのなんていうんですかね、挑発的にというか、そういう攻撃がする可能性はあって、うん、も全土にこう及ぶ侵攻はないとは思ってたんですけれども、うん、まあまさにその予想が外れたというか、はい。そうです
0: か。2016年って言うと、もうクリミア併合は終わってたんですよね。終わってた時ですね。はい、あれ2014年ぐらいは、はいそうです、ね、そうですか。じゃああのぐらいのあのぐらいの感じって言ったらちょっと変なイメージですけど、えー、あの規模としては。まあ全土とは思っていない。思ってな
1: かったですね。そうですか、はいで。実
0: 際に自分がこう住んでいらっしゃるところで、はい、まあ軍事作戦とはいえ。実質上の戦争のようなものが始まってしまったという、はい、どんな、どんな印象をお持ちになった。
1: そうですねそれがあの街の中は思ったよりもって
0: 、ええ、普通だ
1: ったというのはあるんですよね
0: 。じゃ生活も特に変わらず、
1: まあ、そうですね最初の頃はあの買い占めとかもありましたけれども、ええええ、あのやはりその政権がやっぱ国民が動揺しないようにいろいろ手配をしたので物も戻ってきてです、ね、で今年の夏などもやっぱレストランとかでも人があの若い人なんかがお酒飲んで騒いでいたりとかですね、ええまあ、もうこれが戦争をやっている国の街なのかなっていうのはありましたけどもね。あ、あの
0: ー、私たち戦争っていうと第二次世界大戦でも、はいまあ、それはテレビとか映画とかまあドラマとかで,で見るわけですけど、うん、ニュース映像とか、はい、とてもその戦争している国のイメージと、はい、ロシアもウクライナでさえ、はい、戦車がある横で飲みに出かけたりしている映像が出てきますよね。<笑>そうですね。あれまたちょっと驚きますよね。ああそうですか。はい、まあいらすあのロシアでモスクワでこう取材しづらいこととかやっぱあったんですか
1: ？そうですね、やはりその日本が非友好国というあのして受けてしまったので、あでね、まああのー、そこら辺ではやっぱ気を使う部分が増えてきたなっていうのがありましたね。
0: あ,、えーあ、そうなんですね。えー、あのまあそれまではどうなんですか？こうクレムリンに。外国記者として入るとか、そういうこともできる。あ
1: の、そうですね、ロシア外務省の記者会見であるとか、そういうのは参加でき。まあ、あの、今ももちろんできますけれども、はい。あ
0: 、それは普通に取材はできます、ね。取材はできますね。はい。そうなんですか。うん、あの、今現在。はいどうどんな状況になってるんですか
1: 。そうですね。あの、はい、もう半年以上経ちましたもんね。ええー、もう経ちました。それであのまあ11月9日にですね、はい、まあロシアの総合国防省が、はい、まあそのロシアが一方的に併合しているウクライナ南部南部ヘルソン州の州都ヘルソン州、はい、ヘルソン市からですね、ヘルソンから、ね、ええロシア軍の撤退を命じたということですね。はいうん、それでまあヘルソンは、はい、あの2月の軍事侵攻開始以降、はい、ロシア軍が占領できた唯一の州都で。まあ、まあ市内にはですねロシアは永遠にここにいるという看板もあったんですけれどもまあロシア軍の撤退で看板はそのヘルソンの市民によって取り壊されましたでロシアはそのウクライナ東部や南部で併合を強行しましたけれども敗戦続きでそのロシア国内におけるですねプーチン氏の求心力低下もつながる可能性も今回の撤退でまあ指摘あの可能性も指摘されてますね、うん。でも
0: この軍事作戦が始まった時はプーチンさんの支持率っていうのはむしろ上がったんですよね、はい。そうですね。
1: あの上がってます。はい、
0: 大体何パ大体ざっくりまあ
1: やっぱ八十とかですね。そんな高いんですか、えー？はい
0: 。あの軍事作戦始まる前はもうちょっと低迷も
1: う七十代とかまあそれでも七十代とかです
0: ね。やはりこのプーチンさんっていうのははい。根強い人気があるんですか
1: そうですすかそうねやっぱりその、はい、じゃ
0: あ今もその 80% 維持しているぐらいの状態ですか
1: ただまあその世論調査がね、まあ、どこまでそのあの皆さんやっぱ対面とかで<笑>あのプーチンさんやっぱり反対ですと言えるかどうかっていう雰囲気もあると思うので多少割り引いて考える必要はあると思いますけれども、まあ、それでもやはりあの支持はあると思います、はいうん
0: 、あの戦争反対のこうデモが行われたとか、はい、そういうニュースってこちらにもはこう流れてきていたんですけれども、はい、それはあまり国内では放送されてなかかったんですか
1: 、えー、と独立系メディアとかそう,です、ねえーえー、そういうところでは報道されてますけれども、ねえーえー、あの国営テレビとかではあまり取り上げられてないという感じですね
0: 、えー、あのどうお帰りになる頃でしょうかちょうどこう徴兵
1: あのはい。い
0: あれどんな雰囲気になってるでしょうね
1: 。そうですね。あのー、やえっとまあやっぱり若者の間でね、やっぱ動揺が走るというか、うやっぱその国外に脱出する動きも加速しましたし、えーえー、あのー、そうですね。やっぱりプーチン政権に否定批判的なのはやっぱ若者が多いと。まあその中でやっぱり今回の部分動員で若者が海外出ていくる動きというのはやっぱ加速したのではないかなという感じですね。
0: そしてなんかこ,うこちら側に流れてくるニュースとしてはロシア国内プーチンさんの側近にもちょっとこうなんかこう不協和音が漂っているみたいなニュアンスのそれこそ先ほどのショイグ国防相も。何らかの形で、それはアピールしているように見えるんですけど、どうなんですか
1: 。そうですね、まあ、あの、ショウエグさんは基本的に、まあ、まプーチンさんに忠実なので、まあ、その。ね、その。あくまで、じゃ、ヘ、えー、ルソン
0: から撤退すると言っただけで、そ,でそれは別に。反対の意思でも,でもない。ね、そこは、そこになず、ま
1: あ、プーチンさんが出なかったのは、やはり。ええプーチンさんに対する国民の批判を避けるためにあえてそのロシア国防省がやったという形を取ったとということです、ね、ープーチ
0: ンさんがここから撤退するというとまるでちょっと負けを認めたみたいなそ,、ね、そんなムードが漂うので、はい、てしまうのであえて国防大臣がそれを代理としてや、はい、ったということですね。そうなんですか、ね、この特別軍事作戦がこれからどうなっていくのかっていうのは私たは本当に心配しているんですけどロシア国内では、はい、あのどういう見方をしているのかこのあたりもまたあの後半伺っていきたいと思いますえー、今朝は時事通信社外新聞の石井正勝さんをお迎えしています後半もお話を伺いますので、はい、よ,ろすよろしくお願いいたしますありがとうございました続いてはスマートニュース特集パート2今朝は時事通信社外信部石井正勝さんをお迎えしています後半もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしまあ、えーま、前半お聞きになってないリスナーの方のために、えー、補足しますと石井さんは2016年の11月から、えー、ついこの間2022年の9月まで、はいえー、時事通信のもつくわ特派員として仕事をなさっていたわけでだからちょうどもう赴任しているときに、このモスクワ、だかロシアによるウクライナの。侵攻というよりは軍事作戦
1: 。まあロシアでは特別軍事作戦と言われています。はい、ず
0: やっぱり特別軍事作戦っていうのと。はい、まあ戦争状態だというのとは全然違うんですか。まあそ
1: うですね、やっぱ国民に動揺を与えないようにという、まあ言葉遣いだと
0: 思います。そうですか、はい、これはそもそも論なんですが、そもそもなぜ。プーチンは、まあロシアはウクライナに侵攻したんですか。そ
1: うですね。まあそのやはり歴史に名を残したかったというところはあるんだと思いますね
0: 。そうです
1: か。はい。そのやはりまあソ連が崩壊して、うん、えっ、ー、とその後あの北大西洋条約機構が東方拡大して、はいはいはい、まあ、はい、ロシアがどんどんそのセメパの、ええ、追いやられていくという中で、うんはい、あのやはりこのままでは。やっぱりそのロシアがあの大国足りえないということでソ連、ええまあ、崩壊30年が経ってですね、ええまあ、そこで。あのー、やはりその盛り返すというか、はい、あのそこは機会はずっと伺ってたんだと思じゃ
0: あプーチンはもうね本当に独裁独裁というよりはもう本当にあのトップにい続けてこれから先どのぐらいいるかもわからないぐらいのことに今なってますよね。はい、で歴史に名を残したかったために、まあ、ウクライナにまあ侵攻するとしたらばウクライナを全土を欲しいと思ってたんですかね。
1: うんまあ、あの最初の演説の時では、ねええ、あのウクライナをその占領する意図はないと言ってましたけれども、ええ、やはりその、これまでの歴史的経緯を考えると、はいはい、やはりそのウクライナのかなりの部分をロシアに、ええうん、あの編入したいというかそういう思いいい思思ははあったんだとは思いますあ
0: 、まあ、それが結局は2014年のクリミア半島、はいまあ、クリミア併合もその一環だった、ね、ということなんでしょうね。そうですねあのまあ、ク,ルクリミアっていうのはこうあのロシアにすぐ,すぐ近くにあるけれども、はいまあ、陸続きではない、はい、でそこにまあ橋、この間爆破されちゃいましたけれども、はいあのまあ、すぐそこの半島の先をロシアが、はいまあ、一方的に併合したと、はい、西側では言われていたわけですけど、はいまあ、さっきおっしゃったヘルソンっていうのはそこにそれよりももっと内陸なんですよね
1: そうですね、
0: はいで。クリミア半島のくっついてる部分まあ、マリウポリが最初に侵攻されてあの陥落したわけですけれども、はいはい、その要するに自分ロシアとウクライナがまあ隣同士ですけれども、はいまあ、なんとなくイメージとしては、ねはい、クリミア半島がつながっている地続きのところを欲しいのかなとまあそうです、ね、思ったんですけどあのク
1: リミアに対していろいろ物資を送るにしても、うんまあ、人々の生活を安定させるためにも、えー、やはり陸続きでないとなかなか。えーえっ、ー、とそうですね住民の生活の向上を望めないというところで、うん、まあそういう戦略まあ実施にしたいというまあ陸の回廊と言われてますけど、はい、そういう戦略はあったんだと思います
0: 、うん。まあなのでよく名前で聞いたルハンスクとかドネツクとかそしてマリウポリっていうふうにつながってこのクリミア半島まで行くという思いがあったんですかね。はい、そ,うねそう
1: いう戦略があったんだと思います。はい、でも
0: どうあそして私あのよく聞く新ロシア派、はい、いわゆるあのクリミア半島を併合されちゃったと思っている人もいれば、はい、併合してもらったと思っている人もいるということなんですかこれ
1: ああクリミアにですかク
0: ,リクリミアだけじゃないですけどねがい,いわゆる東部には
1: そうです、ねまあ、あのクリミア親、まあ、ロシア派の人たちはやっぱクリミア併合をいいう感じです、ねうん、いわゆるこの
0: 親ロシア派というのも実際に数としては結構いるんですか
1: 。まああのでロシアに近いところでは国境近いところではもともと民族意識というのが、ね、やっぱソ連時代、はいまあ、同じ、まあソ連い、私は小さい頃はずっとソ連邦だったわけですからそこの辺で、まあ、あ,のあえて自分の中でそのロシアとかウクライナって意識がまあなかった人たちがやっぱあそこの地域には多かったというところだと思います。うん
0: え一応ロシアの言い分としてはその親ロシア派がすごくいじめられているから、はいはい、あの自分たちが助けに行きますというそういう論理ですねうう論理なんですよね。はいあまあ、でもそれをまあ歓迎している人たちだっていないいいななこことはないっていうことは、ねま
1: あ、うです、ね、あの地域で親、まあ、ロシア派の人たちはやっぱりロシアが来たことによって、うんまあ、身の安全が図られていると思っている人たちはまあ少なからずいるとは,は、うん。いると、はい、あ
0: でもまあね、あのウクライナにしてみたら、はい、とんでもないことが行われていて、まあそうですね、このクリミア併合だって本当は許しがたいことなわけですよね。まあそうですね、そうですね、
1: バンバの力による現状変更ですので。あ,、はい
0: 、あの石井さんはいわゆるこう軍事作戦前はウクライナにもしんあの取材にいらした
1: 。あ、そうですね。あのゼレンスキー大統領が当選した時の大統領選などは取材、はいはい、しました
0: 。じゃあ生ゼレンスキーさん、ね。そうですね、
1: ゼレンスキーさんも。1メートルぐらいの近さで、プーチ
0: ンさんよりさらに近い,ぐらい。まあさらに近
1: くで見たことはあります。あの方
0: はやはりあの俳優さんでいらしたから、はい、こうちょっと見栄えも、そうですね
1: 。あのー、話も話し方も話も上手いですし、はい、やっぱ人を惹きつける魅力はあると思いますね。えええ
0: え、でもこうコメディアンで、いわゆるこう総理大臣じゃないな大統領の役をドラマでやっ、はいでそれが当たり役でそのまま大統領になっちゃ
1: ったんでしょう、はい、
0: そうですね。われわれ
1: も,、ね<笑>まあ、も最初はまさか当選しないんじゃないかなと、はい、あの現職の、ね、ポロシェンコさんという方も出てましたので、はい、ただ、どんどんやはりあの支持率を伸ばしていってう最後はもうあの勝利したというところで、まあ、人々の間にまあ閉塞感もあったんでしょうけれども。ええええ
0: はあまあ、でもそしてゼレンスキーになっさんになったら割合ほどなくロシアが攻めてきた、はい
1: 、そうです、ねあであのまあ、でも最初ゼレンスキーさんはロシアと対話も模索はしてたんですよね。えーえーえー、であの、パリでドイツとフランスが仲介しての,、えー、あの和平協議もあってプーチンさんとゼレンスキーさんもそこに出席してますので、えーえー、だから、まあ、その後、まあゼレンスキーさんも支持率を落としていったりとか、えーまあ、そういった部分もあって。いろいろなその流れの中で、まあ、今回の時代になってしまったというところがありますけれどもねあ
0: 対話を模索していたけれどもなかなか支持率はそれは下がっていって、はい、むしろ強硬に戦うというそ
1: うです、ね、そのやはり侵攻の前ロシアが侵攻する前にです、ねはい、そのゼレンスキーさんはそのクリミアをやっぱどうしても取り戻すという、はい、あのプロジェクトを掲げたりとかですね、はいまあ、そういったところがやっぱりロシアを刺激したというところはあります、ねはい、そうなんです
0: ね。まあ、あの始まってしまいましたがこれ、終わる見込みがないとよく言われているけど本当にそそううなんですか
1: そうですすかねやっぱりその今、苦戦続きの中でプーチンさんがこのままやっぱ引き下がるとやっぱ国,内政国内的にもなかなかあの批判の高まりが予想されるので簡単にやっぱプーチンさんも引き下がれないとといいう状況だと思います,
0: そうですかあの前半でおっしゃっていたヘルソンの撤退。はいこれは、まあ、プーチンさんは望んでたかどうかわかりませんけれども、いわゆる、まあ、撤退余儀なくされたわけですよ、ねはいうん。あの、こちらに伝えられているのは、あの、ロシア兵の、こう、士気が。全然上がっていない,とい、はいはい。これの、傭兵が多いとか、いろいろ言われてますけど、そうなんですか。
1: まあ、そうですね。やはり、その、前線にいってる兵士としてみたら、やっぱり、その、大義がないというかね。えーえーえー、まあ、その、なんで、その、ウクライナに。攻めなきゃいけないんだというところでやっぱり敷は上がらないでしょうし、まああとその後方支援まあその物資とかもね、はいはい、なかなか届いてないという話も聞きますね。あれもび
0: っくりするような話が、えー、着るものさえちゃんとしてないとか、ね、銃もすごく古いとか、はい、それは本当にそういう風に、まあ、そう言
1: われてますけどね。はい、
0: でもそんな中なんか最近あのよく出てくるのがこうワグネルとかいう民間軍事会社、はい、民
1: 間軍事会社ですね。結局
0: ここの兵士たちがすごい戦ってるとことなんですか、はい。そうで
1: すね。まああのその今まであの刑務所に収監されていた人たち、はい、なんかもそのあの呼び出してですね、うん。まあその前線に送り込んでるなんていう話もありますし、まあそこの今そのこのワグネルという会社が非常に、うんウクライナ侵攻で、まあクローズアップされているかというか、注目されていますね。
0: ロシアで実際にどのぐらいの兵士がなくなったとか、それはあんまりちゃんと発表されてないんですか。ロシアでは
1: あまり発表されてないですね。
0: でも,も、この半年間で亡くなった命も多いわけですよね,ですね。なんとか、なんとか対話でどうにかならないものかと素人の私は思うんですけれども。
1: これははどうですか3つとしては、まあそのまあ、クレムリン、あのロシア政権の中でもやはり今後どうするかという話は出ていると,だと思います、うん、で最近、注目する動きとしてはです、ねうん、あのアメリカの中央情報局 CIA のバーンズ,、はい、ーンズ長官とです、ねはいまあ、ロシアのプーチン大統領の最側近であるナルイシキン対外情報局の長官がですね、はいはいあの14日にトルコの首都アメリカ側はです、ねまあ、和平交渉に関する話はしていないということで、うんえーまあ、そのロシアが核兵器を使用した場合についてその結果についてアメリカ側から警告したとあ、まあ、公式には説明しているんですけれども。はいまあ、その一方でそのバーンズさんというあの CIA の長官はですね過去にあのロシア大使も務めたことがある、まあ、ロシアをよく知る人物で,ですねあナルイシキンさんもですねまああのプーチンさんに直接ものが言えるまあ最側近であることから今後、CIA とそのあのロシアの情報機関との間のチャンネルがですね、はいええ停、ま、戦、あ、交渉にまあ活,用されるのか活用されるのかどうかがまあ注目されるところがあります
0: ね仲介として、ね、よく名前が出てくるのがトルコのエルドアン大統領であるとか、ねはい、フランスのマクロン大統領、はい、やっぱりこの対話の場所があるとか、はいはい、チャンネルがあるとかこれはすごく大事なことになってくるわけですね。ちょっっとあったじゃないですか、はい、であのポーランドであの民間人が2人亡くなりました、はい、で、これは最初はロシアが、まあ、キーウとかを攻撃したときに、はいまあ、こぼれ玉っていう言い方が正しいかどうか分かりませんけどあのだったと言われていたのが実はそうでないかもしれないとバイデンさんとかが言っていると。こ、はい、これ実際のところどういうい
1: 今のところ欧米の見立てだと、ね、そのウクライナのミサイルが迎撃、うんまあ、ミサイルがです、ねうんまあ、誤って落ちたのではないかという見方が強ままってますね
0: 、うん、でもあのゼレンスキーさんまだそれ認めてないんですよ、ね
1: まああのやはりその、ね、自分たちの軍が上げてきた情報をやっぱ信用するということで。えーあただ、まあ、ベレンスキーさんも、まあ、もし、まあ、あのウクライナ側のミサイルだったらそれ謝罪はするとは言っているので、うんまあ、あの今後、ねそのまあ調、調査結果でまあ明らかになってくると思いますけれども、うん、こ
0: れ、むしろロシア側のミサイルだったとすると、はい、NATO としては何かアクションを起こさなきゃいけないかもしれない、ね、むしろややこしくなっちゃうんかそうですね
1: 、あのやはり NATO、まあ、ポーランドは NATO 加盟国で、はいはい、NATO はあの集団的自衛権がありますので、はいはいまあ、ロシア側の攻撃だと分かった場合は、はいまあその、それ相応の対応を NATO として、アメリカも入っている NATO としてたしなければならないということになってきますので、うんまあまあ、やっぱ緊張が一気に高まってしまうということですよね、うん、でも、どうもそうではないいということで。まあちょっと緊張は多少緩和したかなというところです
0: ね。ーでプーチンさんはこの間の APEC とか、はい、あの G20 とかいろいろありましたけれども、はい、どうなってやはりそこには姿を見せませんでした、ね。そ
1: うですね。やはりそのまあ出てもね、うん、今皆さんにまあ批判される批判の山元に立つというのはちょっとやっぱ耐えられなかったんじゃないでしょうかね。
0: いつも批判の矢面に立っているのはラブロフ外相に見えますけれども
1: そうですねロシ
0: アではどういう方なんですか
1: <笑>あのあの非常に、ね、あの政権の意向にを忠実に、ねまあ、そのあの発信する、ええまあ、非常に優秀な外,、ええ、外,あの外務大臣ということでプーチンさんの信頼も厚いんですか<笑>そうですね,ね国連と
0: かでも一人、ね、矢面に立って、ね、そうですねすぐそこにラジオ日本、はい、ロシア大使館があるんですけれども。ええロシア大使館に取材にいらっしゃることとかあるんですか
1: 。えっ、ー、とこの帰国してからはないですけれども、ええ、あの今月はあのあのガルージン大使が、はい、あ,あのもうまもなく駐日,、えー、日大使ですね、はい、離任するということでその記者会見には行ってきました。ええ、あ、そうなんですか
0: 。はい、もう。帰ってしまったんです
1: か。あのおそらくもう帰ったと思うんですけど、まあ今月、まあの離任ということだったので、うあのただちょっと確認はできてないですけども、うあのおそらくなんかす
0: ごい日本語が堪能な方だったんですか。はい、あの日
1: 本語は流暢で非常にあの記者会見でもね、日本語でいろいろロシアの立場を説明してましたけれども。
0: はい、へえ、そうなんですか。で、あ次の方ももういらした。い
1: やあの後任についてちょっとはっきりわからない。まだ決まっあの聞いてないんですね
0: 。あ、そうなんですか。はいね、すぐそこにあるけれども,もう中は全く見えない状況なので、えー、でもあのとにかく残念なことにこの戦争はまだ終わる気配を見せてないんですか
1: そうですすかそうね残念ながら、まあ、本当にあの私も、ね、ロシアにいた身として、えー、あ,のあとウクライナに行ったことある身として早く一日も早く終わってほしいと思いますけどちょっとなかなかそれはまだ見通なないかなといかかとうう状況です、ね
0: 、そうですすねそお時間なくなってきましたけどロシアが核を使う可能性っていうのは石井さんご自身は
1: どう私としてはまあ可能性は高くないと信じたいです,、ねあのー、ですね。やはりこれはやっぱり脅しとしてのカード、まあ、最後の切り札なので脅しとして使ってるうちがやっぱり有効なのであってこれを使ってしまうと彼らにとっても,も最後の切り札はなくなってしまうというところなので本
0: 当に早く終わってほしいと願うばかりですがです、ねはい、えー、今日はいろいろな情報ありがとうございました。したえー、今日ののの特集のコーナーナ時事通信社外信部のつい先日ロシアから戻られたばかりの石井正勝さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました